1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias.
0: Ahora llega la colaboración del doctor Sergio Asia y aunque usted pudiera imaginar que el doctor Asia está en, pues no sé, en alguna parte del mundo descansando, no.
1: Está aquí con nosotros, ¿no, doctor? Aquí estamos trabajando en el cañón esperando al. La venida del Omicron. Oiga, eso se
0: está poniendo, la verdad, muy canijo. Y la verdad es que le está pegando, sobre todo, a las personas que se resistieron a la vacuna o que por
1: alguna desgracia no se pudieron vacunar, ¿no? Sí, desafortunadamente es una, es una variante del virus extraordinariamente contagiosa. Yo ya era una variante dominante en Europa y en Estados Unidos. Estaba viendo que en Houston es el 80% de las de las cepas aisladas son de Omicron. Y aquí pues seguimos en, esperando que... O sea, el, en Nueva el, York es el 90% ya, ¿eh? Exacto. Entonces es, eh, se considera que es tan contagioso como el sarampión, que, que como los dos son transmitidos a través del aire son muy contagiosos y este, este viene muy recargado. Afortunadamente eh, ya nos viene a, a atacar a una población relativamente protegida porque ya un buen porcentaje de la población ya sufrió la enfermedad, un buen porcentaje de la población está, está vacunada, y los susceptibles están eh, ya ya han recibido algún tipo de refuerzo entonces eso aminora el, el, el golpe pero sin duda el, la población no vacunada eh, que son los jóvenes y los niños van a ser los afectados y los veremos los hospitales pediátricos llenos de niños próximamente está eso eso así va a ser y pues que tenga más o menos mortalidad no lo sabemos, eh, pero los susceptibles, los aquellos que tengan alguna comorbilidad, pues seguramente van a, van a ser los que may, mayormente sufran la enfermedad como siempre. O sea, pensar así <coughs> inocentemente que en todos los casos va a ser una enfermedad leve y poco letal, pues es, es una manera muy tonta de, de, de pensar, El, los, aquellas personas debilitadas, susceptibles, pequeños, recién nacidos, eh, ancianos, aquellos que tengan alguna enfermedad asociada, son aquellos que van a sufrir más la enfermedad, o sea, debemos procurar vacunarnos, debemos procurar eh, vacunarnos con esquemas completos, con esquema completo en la actualidad, son, es un refuerzo seis meses después de, de la vacuna que tengas, con la vacuna que puedas, de tener el esquema completo el, de dos dosis ya no es suficiente esos no están vacunados los que tienen solo dos dosis de Pfizer o una dosis de, de, de Cancino o una dosis de Johnson Johnson, no están vacunados los vacunados son aquellos que tienen un refuerzo ¿sí? así esquema completo. Entonces... Y son muy pocos, doctor. O sea,
0: visto estrictamente así, que solamente podríamos considerar vacunados a los que ya tienen la tercera dosis, son muy pocos. Ahora, mi pregunta es, perfecto, no, no están hoy con el esquema completo los que tienen dos y mucho menos los que tienen una, pero ¿algo les puede ayudar para evitar que se agrave ese, ese paciente, que se ponga
1: mucho más complicada su salud? Sin duda algo tiene que ver, pero a lo largo de estos meses se ha observado que la inmunidad que produce tanto la enfermedad original como las vacunas iniciales que fueron diseñadas en base al virus que vino de China, de Wuhan, el, la, esa inmunidad va decayendo después de 6, 8, 12 meses de, de, de aplicada. Entonces ya sabemos que la inmunidad no es permanente, que la inmunidad tiene caducidad y que es necesario un refuerzo. Espero que el refuerzo no sea una nueva enfermedad, que ahora sí le, los complique. ¿Por qué? Porque el, el, la simple este, enfermedad... Eh, pasada, no es protectora. O sea, el haber pasado la enfermedad no los va a proteger, sobre todo contra las nuevas variantes. Así que no, aquel que dice,
0: ah, a mí ya me dio, yo ya no
1: tengo problemas, sí, sí tiene problemas, le puede volver a dar. Por supuesto que tiene problemas, no debe abandonar su boca, no debe abandonar sus, sus métodos tradicionales de, de, de distanciamiento social, deben evitar reuniones en lugares cerrados, deben promover la ventilación y pues ahora que estamos en, en, en las fiestas navideñas, pues qué triste, pero pero vamos a evitar eh, reuniones de mucha gente en lugares muy cerrados, con mucho contacto humano y con poca ventilación. Eso eso es, van a ser caldos de cultivo y seguramente para enero tendremos un repunte muy importante de, de los contagios. Que sean leves o no, no lo sabemos pero seguramente va a haber algunos que se van a complicar. Y como estamos viendo en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, pues las terapias poco a poco se empiezan a llenar. Quizá no con la velocidad antes, pero se siguen, se empiezan a llenar progresivamente y otra vez los sistemas de salud se, se ven sobrepasados. ¿Qué sistema de salud? Incluso los de primer nivel, ¿no? El, el aquel que está enfermo de COVID, pues se busca ayuda y eso... eso hace que, que la demanda sea excesiva y, y las, eh, los retrasos en la atención médica sean muy importantes y el típico la típica consecuencia, el resto de las enfermedades se soslayan, el resto de las enfermedades no se tratan como se deben, hay, hay escasez de medicamentos, escasez de médicos, escasez de recursos y el, enfermedades que eran muy tratables ahora se mueven en su casa como pajaritos. Oiga, doctor, una pregunta. Digo,
0: todo lo de la pandemia lo hemos tenido que ir conociendo con el paso del tiempo, pues nos sorprendió al mundo entero. Hoy, digamos que la atención hospitalaria ya tiene más herramientas, más conocimiento para el tratamiento de los pacientes o seguimos todavía dando palos de ciego.
1: Pues mira, el, el, afortunadamente la ciencia ha avanzado muy rápido. El avance más importante es el desarrollo de las vacunas. O sea, en ni ninguna enfermedad, en ninguna otra época del, de la historia de la medicina se habían desarrollado vacunas tan rápido y tan eficientes y tan seguras como las tenemos ahorita. Es cruel pensar que las vacunas son parte de una confabulación internacional y que simplemente están desarrolladas para el lucro y simplemente están desarrolladas para dañar al mundo y esterilizar a los niños y poner... este chips, y a, a chip, lo que se deforme la genética, en fin son, son, son miedos criminales que hacen que la gente que no tiene mucha información se ponga a dudar y diga pues este, en lo que sí que no, mejor no me la pongo, y entonces ese, esa duda, ese, ese retraso en la decisión de vacunarse o no vacunarse, ha generado muchos problemas, entonces el, tenemos eh, medicamentos eficientes, Pfizer ya desarrolló un, un medicamento oral que se administra antes de que se agrave el paciente, que es muy, muy eficiente. Esperemos que pronto lo, te haya disponibilidad de fármaco. MEC también desarrolló uno con menos, con menos eficiencia, pero también sirve el, 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 el conocimiento de la enfermedad, hace que no cometamos errores antes de que se agrave el paciente. Tenemos muchas armas cuando el paciente está con necesidad de oxígeno, sabemos que el oxígeno es un medicamento muy importante para, para prevenir casos, para, para prevenir complicaciones, que es muy importante el, el mantener al, al el cuerpo oxigenado en lo que se defiende y, y pa pasa la tormenta de la enfermedad y no estar miedosos de que no, el oxígeno me va a hacer daño que no me intuben, si me intuban me muero, si me meto al hospital me van a matar, la terapia intensiva es mortal, o sea, son mitos que, que en, en, la, en esta época puede, pueden retrasar el, una decisión y agravarlo. ¿Cuántos pacientes conocemos que por miedo no se fueron al hospital? Y ya que llegan al hospital están tan complicados que bien poco se puede hacer por ellos. Eh, tenemos cientos de casos de, muy cercanos de, de pacientes que no quisieron o no pudieron o no encontraron un hospital y pues murieron en su casa y, y, y eso eso es triste en, este, en, en estas épocas que, es, que nuestro sistema de salud está, está deteriorado sin duda que requiere apoyo muy importante de, de las autoridades sin duda que, que se, deben, se debe reorientar el presupuesto para mejorar nuestro sistema de salud y, y proveer de su, recursos de medicamentos, de, de material quirúrgico, de incluso de, de médicos capacitados, sin duda. Ahí es 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 un es un, es un es nuestro talón de Aquiles, la salud y la educación son dos puntos importantes que, que podrían en su momento detener a la, a la pandemia, como muchos países lo han hecho.
0: Muy bien, pues mi querido doctor a cuidarnos y
1: a celebrar en casa con los que vivimos siempre, ¿no? Exactamente, y tratar de que pronto conseguir un refuerzo para nuestras vacunas, tratar de, de que nuestros niños pronto estén vacunados. El, quisiera insistir en, en que la vacuna en los niños es segura. Por ahí anda rondando un video de un disque señor muy experto que dice que son experimentales y que les van a producir efectos a largo plazo. Por supuesto que no. Y ya pronto se va a venir la autorización para niños mayores de seis meses. O sea, la vacuna de los niños es una realidad y los niños en esta, en esta pandemia van a sufrir. Ojalá podamos vacunarlos y ojalá podamos pronto tener una cobertura mayor de vacunación. Aunque,
0: aunque, aunque el señor secretario de salud diga que él a sus nietos no los
1: vacuna. El señor Secretario de Salud vive en un mundo paralelo y, y la realidad lo, y la historia lo, lo, van, lo van a juzgar.
0: Y lo han rebasado en una y en otra y en otra y en otra ocasión. Muy Por bien, querido doctor Sergio Asia, pórtese bien, le mando un abrazo. Pues ni modo, en casa, solitos. Oiga, se acaba de unir a la transmisión Rocío González, le mando un abrazo a Rocío.
1: Queremos mucho y un, un, un sentido abrazo por la pérdida reciente de su padre. La queremos. Muy bien. Claro que sí. Doctor, pásela bien. Felicidades. Bueno. Felicidades, un abrazo a
0: todos. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.
1: La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.